0: Agradeço sempre o carinho, como sou recebido aqui na igreja, sempre muito bom reencontrar irmãos, reencontrar amigos queridos, sempre muito bom estar com os irmãos, muito obrigado, querido irmão João, que Deus abençoe a sua vida, casou lá em nossa igreja, que Deus continue abençoando o seu casamento. Estou também aqui, a minha esposa Roberta, benção de Deus na minha vida, primeira vez que ela vem aqui à igreja, eu já pude estar aqui outras vezes e quero que os irmãos mandem o meu carinho, a minha admiração para o pastor Purim, um amigo muito querido, é sempre muito bom estarmos com a família de Deus, louvo a Deus pela vida de cada um e nesse tempo, eu quero pensar um pouco com os irmãos a respeito de mudança. Estamos falando muito, como todo início de ano, a respeito de mudanças, temos planos, projetos, tantas coisas que nós queremos mudar, não é? Chega no final do ano, a gente olha a balança, eu preciso mudar aqui alguns números, é? preciso estudar, algo mais, preciso mudar alguma coisa, mas eu quero falar sobre metanoia, que é essa mudança de mente, mudança de caráter, quantas vezes nós chegamos até o Senhor e deixamos que o Senhor venha olhar os nossos corações e falamos, Senhor olha aqui para dentro, vê se alguma coisa que não te agrada, porque eu quero... Mudar. O Senhor deseja essa mudança de mente, essa mudança de caráter, e assim nós vemos de uma forma muito clara na igreja de Laodiceia. Nós iremos ler essa carta que encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até 21, carta à igreja em Laodiceia. Nós vamos ver o que o Senhor queria mudar naquela igreja, Porque Ele queria mudar, e podemos trazer então aplicações em nossas vidas, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até 21, assim diz então, palavra de Deus, que irei ler nesse momento, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e no aconselho que você compre de mim, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas, para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele, e ele comigo, último versículo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos orar, Senhor que a sua Palavra, venha habitar em nossas vidas, que a sua palavra venha trazer vida para nossas vidas, que a sua palavra venha estar sempre guardada em nossas mentes, em nossos corações, continue falando conosco, como tem sido especial falar com o Senhor através das orações, dos cânticos o Senhor tem falado conosco nesse tempo também, nós te agradecemos, venha falar também através desse texto que nós lemos agora, em nome de Jesus Amém. Eu me lembro quando eu vim para o Rio de Janeiro fazer o um seminário aqui, Seminário Batista do Sul, isso foi ali em 2006, vim de Nova Friburgo, aqui na Serra, no estado do Rio de Janeiro, e em 2007, depois de um ano e meio no seminário, ali estudando fora de casa, longe dos pais, eu recebi um telefonema, o telefonema era do capitão do time de futebol da faculdade, eu estudei fisioterapia antes de vir para o seminário, e durante o tempo na universidade, eu jogava futebol no time da universidade, e eu era o zagueiro ali do time, o capitão me ligou e falou o seguinte Samir, tem um jogo, nós vamos reunir todo o time, e nós queremos que você venha jogar o seu colega né, ali, o outro zagueiro também estará presente, o time inteiro vem jogar conosco. Eu pensei, né, eu já estou um tempo parado sem jogar futebol, mas gosto muito de jogar futebol. Então, no tempo marcado, a data marcada, eu fui subir a serra e fomos jogar uma partida de futebol. Ali o time da universidade contra um outro time muito forte. Depois de um tempo jogando, acabou o primeiro tempo, no intervalo, bem cansado, chegamos ali para conversar um pouco, preparar para o segundo tempo, e o zagueiro que durante mais de quatro anos jogou ao meu lado, ele falou assim para mim, Samir, você está parecendo um trator, quando eu ouvi o que para mim naquele momento foi um elogio, eu fiquei todo feliz, pensei, ainda bem que eu estou jogando bem ainda, né? com toda a força, aquele zagueiro central, que não perde uma bola aérea, e estavam jogando bem, eu fiquei pensando, que legal, e o problema, quando a gente ouve algum elogio, o que a gente acha que é um elogio, a gente quer ouvir um pouco mais, né? eu perguntei para ele, por que você está achando realmente que eu estou jogando igual um trator, ele falou assim, Samir, porque você está pesado e lento, foi assim que Ele falou, e naquele momento eu vi que a imagem que eu tinha criado, ao meu respeito, não era a verdadeira imagem daquele jogo, a imagem que eu tinha criado era então, de alguém que jogava um ano e meio atrás, que depois veio para os seminários, como, sabe, um seminários sem a comida, da mamãe ali, muito hambúrguer, muita pizza, né? muito lanche, depois de um tempo fui engordando, e a minha cabeça era daquela mesma pessoa, só que essa não era a imagem real minha, não era o mesmo jogador, os quilos a mais, a falta do tempo da bola, tudo mudou, e na vida espiritual muitas vezes acontece assim, Durante a nossa vida temos sim ali o momento do primeiro amor, o momento onde buscamos o Senhor, o momento onde queremos ler a Bíblia o tempo todo, o tempo todo orar, o tempo todo estar na presença de Deus, o tempo todo estar na igreja, o tempo todo, mas com o tempo, algumas dificuldades, parece que alguns quilos ou peso do pecado vão se somando em nossa vida, só que nós, não conseguimos vir, isso foi o que aconteceu com a igreja, aqui em Laodiceia que era uma igreja forte, uma igreja que trabalhava, uma igreja que foi esquecendo do Senhor, foi esquecendo do Senhor, e foi se adequando ao mundo, ao seu redor, e não viu isso, então no primeiro momento dessa carta, o Senhor Jesus Cristo, fala a igreja e fala como que Ele é, mostra para a igreja como que ela se vê, mostra para a igreja como realmente Ele quer que a igreja venha a ser, e o relacionamento que Ele quer ter com a igreja. No versículo 14, vamos voltar ali no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, assim que ele começa a carta, se apresentando, então o primeiro passo para a mudança que nós temos que ter, para a mudança nas nossas vidas, para a mudança da nossa mente, do nosso caráter, o primeiro passo é uma Cristologia correta, temos uma visão clara de quem Jesus é, por isso que Ele começa se apresentando da forma como que Ele é, isso nós podemos ver nas sete cartas em Apocalipse, o Senhor primeiro se apresenta à igreja, e tem um detalhe muito especial aqui, que a forma a qual Ele se apresenta, é a forma que Ele quer ser reconhecido por aquela igreja, a forma com que Ele quer que aquela igreja venha Conhecê-lo e venha a vê-lo daquela forma. Por isso, que para Lodicé, primeiro, ele se apresenta como o Amém, que significa aquele que confirma, aquele que autentica, aquele que traz em si mesmo a verdade. Ele é a personificação da fidelidade, da veracidade que existe em Deus, é isso que ele quer passar para a igreja. Eu sou, eu sou. A verdade, ele é que garante e executa todos os propósitos de Deus. Dessa forma ele se apresenta para aquela igreja, e dessa forma ele se apresenta para nós também. Em segundo, o segundo título então que ele traz a testemunha fiel e verdadeira, que está ligado ao primeiro título, mostrando que ele é o modelo em perseverar em fidelidade como a testemunha de Deus, Ele é o grande modelo, Ele é o nosso modelo, Ele fala, eu sou a testemunha fiel, vocês querem andar de uma forma correta, de uma forma certa, vocês querem mudar, vocês precisam olhar para mim, porque eu sou o modelo, essas duas formas, nas quais Jesus se apresenta, ela está totalmente em contraste, com as diferentes formas, estilo de vida morna, dos crentes de Laodiceia que não eram nem fiéis, não eram verdadeiros, e seu testemunho também na cidade não era um bom testemunho. E o terceiro título, também, o último aqui, como ele se apresenta, a igreja, ele se apresenta como o soberano da criação, que revela Jesus como Senhor. Jesus é Senhor das nossas vidas, muitas vezes vemos Jesus apenas como salvador, Ele é o nosso salvador, Ele nos salva sim, mas Ele também governa as nossas vidas, Ele que dirige, Ele que conduz, Ele se apresenta como Senhor da igreja, como aquele que tem poder para governar todas as coisas e o poder está em suas mãos, e era assim que a igreja de Laodicea precisava conhecer o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus queria ser conhecido pela igreja, que a igreja reconhecesse dessa forma, será que a nossa visão a respeito de Jesus é coerente com a Bíblia? Às vezes nós podemos ter a ideia de um Jesus distante, de um Jesus que ficou lá longe, eu me lembro de uma música, que eu gostava muito na minha adolescência, a banda Resgate, eles cantavam uma música assim, você pensa que o meu Deus voltou para casa cansado, para descansar e nunca mais retornar, você se enganou, porque Ele brilha, Ele vive, Ele brilha muito mais que os raios do sol, às vezes a gente pode pensar que Deus ficou lá, e não vai voltar mais, que Ele é distante, às vezes temos a ideia de um Jesus apático, apático a tudo o que vivemos, apático a nossa vida, apático da forma com que andamos, na qual nos comportamos, um Jesus que não liga para nada, do que fazemos, uma forma errada, porque Ele está sempre vivo, presente, ativo em nossas vidas, Ele governa, e o desejo dEle é que sejamos santos da forma que Ele é santo também, primeiro então precisamos ter uma Cristologia correta, e só iremos ter uma Cristologia se conhecermos a Palavra de Deus, e esse Jesus revelado através da Palavra de Deus para nós, então primeiro para termos uma mudança, devemos conhecer quem é Jesus, como modelo no qual devemos seguir, em segundo lugar, o segundo passo para a mudança, é reconhecermos a nossa condição atual, a condição na qual vivemos hoje, não como fomos lá no passado, o segundo passo é reconhecer hoje, porque às vezes nós nos vemos, mas nos vemos no espelho do retrovisor, lembrando lá de trás… Né, voltando a minha história, quando eu jogava bola, quando eu era zagueiro, já não era mais, aquele tempo passou, então a gente fica pensando e querendo nos ver como nós éramos, mas infelizmente o tempo vai passando e muitas coisas podem mudar, ano passado, depois de um tempo de meditação na Palavra de Deus eu descobri que eu estava sendo impaciente, e se eu voltar 20 anos atrás, eu lembro que fazendo um estudo bíblico, eu vi que a paciência era um dos, algo forte em mim, era o meu ponto forte, e eu estava parando para avaliar que eu estava ficando impaciente, o tempo que nós estamos vivendo, o cansaço, né? esse momento onde temos muitas incertezas, eu comecei a estar impaciente, eu parei eu olhei, eu não sou aquele Samido do retrovisor lá de trás, eu preciso olhar para esse e com a ajuda de Deus, mudar essa realidade e me tornar uma pessoa mais paciente, e assim comecei um processo com a palavra de Deus e oração, então nós precisamos olhar hoje, como você está hoje? pense como você está hoje, na presença de Deus, como você está hoje na sua casa, na sua família, com seus amigos, no versículo 15 a 17, Jesus então fala como que a igreja está, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente assim, porque você é morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz, sou rico, você olha para você, olhando para o retrovisor, você olha para você pensando, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas eu vou mostrar como você está agora, mas você não sabe quem é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nó, quando nós chegamos com o coração aberto para Deus pedindo Senhor, fala como eu estou, eu quero mudar, como eu estou vivendo, como está o meu relacionamento na minha casa, meu relacionamento contigo, como eu estou, Ele vai falar para você, como você está, às vezes nós não conseguimos olhar e saber como nós estamos agora, porque nós ficamos olhando para um passado, sempre olhando para o retrovisor… Jesus fala então nesse momento da condição que a igreja se encontrava, e também lhe fala aquilo que a igreja estava causando nele, a cidade de Laodicea era autossuficiente, e depois de um grande terremoto, ela se reconstruiu sem a ajuda de Roma, então as pessoas na cidade se achavam autossuficientes, nós podemos todas as coisas, tivemos um terremoto aqui, nos construímos sem a ajuda de Roma, e a igreja estava trazendo isso para ela também, nós também somos autossuficientes, não precisamos de Deus, não precisamos de nada, nós bastamos, é isso que o Senhor está falando, olha, vocês se acham só autossuficientes, mas vocês não são, vocês dependem de mim, e... No versículo 15, 16, nós temos uma metáfora aqui muito forte. E o Senhor Jesus fala, usa os termos frio, quente e morno. E esses termos estão relacionados com as águas da cidade, o sistema que abastecia a cidade. O rio da cidade, chamado o Rio Lico chegava no verão, ele se secava, era o rio principal, então existia um grande aqueduto que trazia água para a cidade de Laodiceia, e esse aqueduto recebia então o primeiro água que vinha de Herápolis, que era conhecida por causa das suas águas termais, elas tinham propriedades medicinais, e também recebia água de Colossos, que era conhecido por um ribeiro de água potável, cristalina, fria, então a gente imagina naquele aqueduto, que vai trazer a água para abastecer a cidade, vem então uma água cristalina, geladinha, e do outro vem uma água termal, uma água quente, quando ela se junta, ela se torna uma água morna, e quando chegava até a cidade, e as pessoas tomavam aquela água morna, muitas pessoas tinham um enjoo naquele momento, e com aquele jogo, muitas então colocavam tudo para fora, o que era normal naquele tempo, era eles colocarem então, aquela água mona em vasos de barros para resfriar um pouco, o que o Senhor Jesus está falando para a sua igreja, usando essa metáfora que era bem compreendida pelos irmãos, que era o seguinte, vocês precisam ter uma identidade definida, vocês precisam ser quentes, como essas águas termais serem quentes, e ter esse poder curativo na vida das pessoas, vocês precisam ser frios, frios como essas águas geladas, cristalinas que refigoram, que trazem refrigério, vocês não podem ser mornos, e assim dessa forma, vocês estão joando até a mim, vocês precisam ter uma identidade, a igreja não poderia ser igualada então ao seu abastecimento, que casava mal-estar, os crentes de Laodicea deveriam ser conhecidos por seu poder de restauração espiritual, como as águas medicinais que vinham de Herápolis, ou deveriam ser conhecidas por seu ministério revigorante e vivificante, como as águas de Colossos, o Senhor Jesus queria isso, uma identidade, a igreja deveria desenvolver essa identidade espiritual, que corresponderia o seu Senhor, daquela forma que Ele se apresentou, essa identidade deveria corresponder o seu Senhor. Então no versículo 17, nós temos que a igreja se achava autossuficiente, achava que não precisava de nada, mas ela estava equivocada ao seu próprio respeito e por isso que o Senhor fala a respeito das coisas que tinha na cidade, ele começa e continua ali com a metáfora a cidade de Laodiceia era uma rota comercial muito importante era famosa por seus bancos era famosa porque produzia tecidos e uma lã preta, muito cara muito rara, das ovelhas que eram criadas ali na região e também era famosa por ter uma escola de medicina, qual produzia um excelente colírio, mas na verdade, para o Senhor era, era pobre, toda a riqueza da cidade não adiantava, estava cega, todo o colírio produzido não adiantava, estava nua, espiritualmente falava, porque toda aquela vestimenta não adiantava, ela não vivia de fato como o Senhor Jesus Cristo queria, por isso que essa palavra é tão forte a igreja, então em primeiro lugar, o Senhor Jesus se apresenta, e nós precisamos conhecer o Senhor Jesus como Ele é, em segundo lugar Ele fala, como nós achamos que somos, e como de fato nós somos, e agora terceiro e último lugar, o Senhor Jesus convida então, para aceitarmos algo que vem dele. Terceiro lugar para uma mudança é aceitarmos esse convite. E qual foi o convite para a igreja? Qual foi esse convite? Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, e ele fala com carinho, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Primeiro ele oferece ouro refinado pelo fogo, que simboliza a verdadeira riqueza, que é essa riqueza espiritual. Uma riqueza sem mácula, sem tristeza, uma riqueza espiritual. Espiritualmente falando, é isso que nunca acaba. Vestes brancas, a pureza, pureza de Jesus Cristo o colírio para ver a verdade espiritual, que vocês venham ver o que está acontecendo, vocês se acomodaram aqui, vocês precisam olhar para mudar, para ter essa metanoia, vocês precisam ver as verdades espirituais, versículo 19, diz que Jesus repreende e disciplina aquele que ama, assim como o pai disciplina o filho a gente sabe muito bem quando um pai disciplina o filho, não muitas vezes o filho na hora que está sendo disciplinado, mas quando ele cresce, ele sabe que é disciplinado por amor, assim o Senhor nos disciplina, muitas vezes o Senhor nos chama para uma conversa séria, para a disciplina, isso é porque verdadeiramente Ele nos ama. Ele faz esse convite ele está muito claro então no versículo 20, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo, o convite para o jantar, o convite para o relacionamento, lá no interior nós falamos que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um quilo de sal com ela, e a primeira vez que eu ouvi essa expressão, me soou muito estranho, como é comer um quilo de sal? Ninguém consegue comer um quilo de sal, mas todos nós, durante a nossa vida, já comemos muito mais que um quilo de sal. Como que se come um quilo de sal? Pitadinha por pitadinha, almoço por almoço, jantar por jantar, isso quer conhecer bem uma pessoa, você tem que comer com ela várias vezes, você tem que ter ali a experiência... Com ela, do jantar, a experiência do almoço, a experiência ali como Jesus fazia com seus discípulos, de repartir o pão, do jantar. Jesus nos convida para essa experiência, Jesus nos convida para esse momento do relacionamento, Jesus nos convida para o momento de estarmos com Ele, para o momento da comida. Eu me lembro quando lá em casa, chegava algum pastor para pregar e iria passar o final de semana lá em casa e meu pai também é pastor e convidava e minha mãe falava, olha pastor e tal, missionário, o visitante vai comer lá em casa e vou fazer alguma coisa, eu falava, mãe eu acho que esse irmão, que essa irmã gosta de comer lasanha... Porque era o que eu mais gostava de comer, não é? Gosta de comer lasanha, então a fazer com todo carinho. Quando a gente recebe alguém para jantar, nós queremos dar aquilo que nós temos de melhor, que é aquilo que a gente sabe servir de melhor. E quando nós estamos num relacionamento com o Senhor, nós precisamos dar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Para finalizar o texto de João, 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1. Versículo 3 a versículo 9. Primeira João, capítulo 1, versículo 3 a versículo 9. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco ora, nossa comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, a mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é essa, Deus é a luz e não há nele treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos como uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda a injustiça, essa alegria que temos, se queremos estar na presença de Deus, com um relacionamento com Deus, precisamos chegar então, ver como realmente Jesus Cristo é, confessar os nossos pecados, nos colocarmos na presença de Deus, e Ele fará coisas maravilhosas em nossas vidas, assim como foi com a igreja, no final então, o último versículo que nós podemos ler em Apocalipse 3, versículo 21, ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, essa é a vitória, uma vida com ele, plena aqui na terra, e uma vida eterna, vitoriosa para sempre, reinando com Ele nos céus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, e refletir um pouco sobre mudança. Com certeza você planejou fazer algumas mudanças para esse ano, mas olhando para o seu interior, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, o que você precisa de fato mudar? Que metanoia, que mudança de mente, de caráter, você precisa. Deixe o Senhor Jesus Cristo falar com você, assim como falou a sua igreja aqui em Apocalipse, aquilo que você precisa mudar de fato, quem você é quem você é de fato, como você está de fato, se apresente ao Senhor Jesus, e ouvindo as vozes de Jesus, coloca, então, para Ele, a sua vontade de mudar, de se arrepender, dos seus pecados, e ter uma vida, repleta da sua graça, onde a presença de Jesus, venha ser, constante em sua vida e um relacionamento especial com Ele Pai Santo estamos na sua presença fale Senhor mas alegres porque o Senhor nos conhece muito bem ainda que a palavra venha aos nossos lábios o Senhor já conhece muito bem porque o Senhor conhece o nosso íntimo Senhor tantas vezes temos dificuldades até para mudar, queremos mudar, mas não conseguimos, tantas vezes não conseguimos ver os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, mostre Senhor, venha sondar os nossos corações, e mostrar aquilo que não lhe agrada, para vivermos conforme a sua vontade, assim temos uma vida abundante na sua presença, perdoa nossos pecados possamos desfrutar de uma vida abundante na sua presença, assim nós oramos em nome de Jesus, amém.